Welcome to Lung Cancer Considered, the podcast of the International Association for the Study of Lung Cancer, a global organization dedicated to research and practice advances in thoracic oncology. You can find our podcast on SoundCloud and at islac.org in the newsroom. Today, we have a special episode in Mandarin for our Mandarin-speaking audience and a special guest host. I'm your guest host for this episode, Dr. Chen Xiasu. 欢迎收看Lung Cancer Considered特别节目，我是今天的主持人，来自同济大学附属上海市肺科医院肿瘤科的苏春霞。今天我们将讨论中国肺癌治疗的现状。来到我们直播间接受本次访谈的嘉宾是两位享誉国内外的肺
啊，众多的企业已经开发出来了啊 ，P D one、P 点 one 单抗，显示了什么不错的疗效。我想这是我们晚期非小细胞肺癌啊，近五年之内的什么最大的什么一个变化，主要是药物方面的什么一些变化。我在晚期病人取得成功，我们看到我们的治疗策略从晚期啊，进入到早期啊，注意幸福住免疫。啊，化疗啊，辅助免疫啊，辅助靶向治疗，均取得什么不错的成绩？我们看到病人的预后呢，啊，都得到了明显的改善。绝晚期病人放化疗以后，我们现在有了免疫维持治疗，将来会有更好的什么治疗策略啊？总之，啊，我们在晚期非小细胞肺癌和在早期、中期都看到了什么啊巨大的进步。所以进步。主要就着现在什么靶向治疗和免疫治疗这两个方面。好的，非常感谢周教授的精彩分享。我们来听听陆教授，您有何高见？我想刚才周教授已经基本上把药物的治疗做了一个非常好的一个一个全面的回顾。那么，呃，我想这个呃，我们的近五年的这个治疗的结局的改变，还在其他治疗手段也有了呃更加迅猛的发展。比如说外科这个更为的创伤微创，那么从这个呃腔镜手术到现在达芬奇的机器人的手术，在中国的主要的呃医院都在开展。那么从放射治疗来讲也是这样，我们呃除了传统意义上的这个这个 X 线的这个呃放射治疗手段，那么到现在直子重离子，那么技术呃也在中国呃大地不断的这被开发，那么很多的医院。开始有了更为精准的这个呃局部治疗的手段，那么这些给我们带来了一个呃在早期这个病人当中带来了一个非非常迅猛的这个这个改变我们的治疗的结局。更为重要的是，近五年来实际上我们在早期的筛查跟诊断方面有了非常大的这个呃改变，因为中国现在对 GGO 的筛查实际上还是推动了中国发现更多的。这个早期的病人，那么通过外科手术以后，这部分病人基本上都是可以达到根治的，五年生存率非常的高。那么这这些就就体现了几个特点，一个是更为的精准，为更为的微创化，创伤更为的小。那么我们已经逐步的呃摆脱了这种比较粗犷的这个治疗的模式，这个是我们的五年生存率有了呃非常长足的这个改变。好的，感谢两位对于我们中国非小细胞肺癌诊疗现状的高度的概括。那么，我们再看看第二个问题。虽然我们目前有了不少药物的选择，但其实各国之间药物审批流程和报销的范围差别还是蛮大的。我们经常会看到大型的临床研究结果报道了出来 ，FDA 审批通过了 ，NCCN 指南很快也就推荐了。但其实我们国内的 Cisco 指南更新的速度也是加速的。不过大家会很感兴趣，我们中国的药物审批流程与美国 FDA 或者欧洲的 EMA 的不同之处在哪里呢？以及中国药物审批这个批准的需要的多长时间？是不是药物审批了就一定能转为医保的报销呢？这个医保纳入的准则又是什么呢？这个问题首先我们来有请陆教授来帮我们答疑解惑吧。那我想，我们要呃谈这个问题前，要谈中国的呃药政这个药监制度的改革。这个大概启动于2015年的时候，呃，中国国家国务院就单呃颁布了这个关于药品医疗器械审批制度改革的意见。那么一直催生了到这个2017年的这个这个开始的这个
大规模的这个中国这个要国家邮政局的这个要审的这个改革，那么出了一系列的管理的办法和随后出了一些指导的原则。那么有些呢，在国家层面，甚至于是通过了这个呃国呃这个人大的这个这个这个审核。那么这些呢，都是在管理层面我们发现呃这个有了很大的这个变化。当然，这个具体落实到具体呢。我们也看到，确实中国跟这个美国 FDA 和这个呃欧盟 EMA 这有些上面是有点不同。我们第一个是强调要沟通交流在先，研发与审评在后。第二个，我们第一次尝试的跟国际一致的，那么就是说关于呃默许呃默示许可的情况。目前这个中国呃 IND 呃 IND 也就是临床试验申请，这采用的是60天的默示这个。许可，如果这个国家安全局，呃呃，不给你啥说法的话，实际上默认同意。那这跟以前不一样，以前在药证改革以前呢，是一定要是拿到一个东西你才能去做。那么这个是已经有了一些变化。那么现在这个跟国际基本上接轨，就是原来美国人讲的 “no news is good news”， 就是他默认。那么当然，对于这些未被满足中国临床需求的这些创新药呢，也分别有了这个优先审评、有条件获批。和接受境外数据的等方式来加速相应的这个审评，那么主要在审评流程上面，这个在一七年改革前后是呃有了比较呃比较大的变化。这个呃我们以前大概要分成五个步骤，第一个是先要交这个呃呃 P F 呃 F D A 的这个这个 Pre 的这个先交一下，然后呢，他是要做一个 G L P C M C 的检查，然后才进入 C D E 的审评。然后才是 CFDA 的这个呃 IND 批准，最后呢呃上市后还要做个研究。那现在呢，我们可能是通过 CDE 直接来开一个 Pre IND 的会议，然后就然后就交到 CDE。那么 CDE 第三步就 CDE 做了一个审评和许可。那么呃这些呢都大大推动了这个中国的这个药药物审评的流程。那么目前这个呃呃总的来说呢，这个也允许了跟美国开展同步的中美双报的一些研究。那么当然，我们还有很多的呃呃问题呢，就是说我们跟国外也不太一样，因为中国还有一个人类遗传办的这个这个审核审核的程序，因为涉及到很多的遗传信息，所以这个呢，可能中国还有一个单独审评。但呃，虽然我们跟国外来讲，审评的流程跟时间还略微的长一点，还有呃缩短的空间。但是我们已经看到的是，跟呃药审改革以前来比的话，我们已经大大的缩和缩呃缩短了审评的流程。大概现在一个国产的新药在肿瘤上面，这个审批的时限在一年到呃一年半。进口新药大概因为参与了国际多中心临床的话，大概在半年到十个月，基本上一年里面可以呃审核下来。所以这个跟以前比的话，我们已经有了长足的进步。好的，非常感谢陆教授宝贵经验的分享。周教授，呃，您是我国 Cisco 非小细胞肺癌指南的牵头专家，请您跟我们分享一下这方面的经验。这是呃非常好的问题。所以 Cisco 指南呢，呃，并不是我美国 NCCN 指南或者 ISMA 指南的什么范本。所以呢，它注重的是证据，啊，更加注重的呢。是来自于呃我们国内的啊一些证据，同样也考虑到药品的可及性和药品的什么价钱价格来决定什么推荐。一般来讲啊，对
在国内获得批准上市的啊药物，假如进入医保了啊，往往都可以拿到什么啊一一一级推荐啊，成为呃我们常规的啊主要推荐的一些药物。假如这些产品呢在国外啊已经上市了啊，但是呢国内还没有上市。啊，但是在国外呢，已经拿到了什么批准上市啊？有一个三期临床研究，同样的，我们的指南也会把它拉进来啊，作为什么三级推荐？那我们这样做的目的是为啊病人什么需求所考虑的啊？所以这个病人经济条件比较好啊，将来可以用到什么国外啊批的一些药物啊，写到指南进去以后啊，同样对我们临床医生。对我们专家呢，哎，进行什么一个帮助或者一个指导？我想这是我们跟国外指南什么不一样的地方。所以我们的指南很多呢，啊，都是强调了啊国内的重要的临床研究，但是我们并没有啊忽视啊国外的临床研究。所以我们的指南可能不像 NCCN 指南啊啊改变的那么快。NCCN 指南呢，一年呢可能有。啊，十个版本，甚至有十个以上的版本，但是我们 Cisco 啊，肺癌的指南呢，一年只做一个版本，也就是说，我们改变治疗策略啊，是通过一年啊临床实践，通过专家的反复酝酿讨论以后，再写到指南当中去。写到指南当中去，能不能啊，最后能批准啊发表出来？同样，我们需要在全国啊找很多的专家啊，一百个以上的啊从事肺癌呃诊疗的专家来进行投票。也就是说，所有写到指南当中去的啊这些产品或者药物或者治疗方式啊，一定要过什么半数啊？假如不能过半数的话，就指南可能就写不进去。也就是说，我们考虑到了啊各个。啊，不同医院、不同级别医生的什么需求啊？所以，我们进院投票专家并不是所有的啊，都是我们啊，专委会的委员或者成员。我们有看到一些二级医院，甚至什么不是我们专委会的员啊，都是我们投票行列里面去。所以，从这一点上来讲，我们的指南呢，应该算相对什么啊，比较稳定啊，相对呢，呃，不会变化那么大。并且呢，反复得到了专家的认证啊，我们才来批准啊，再发布的。我想这一点呢，是跟 NCCN 指南有所不同的地方。好的，感谢周教授。那我们聊过了这些药物在中国上市的情况，以及中国药物审批和医保政策的情况。确实，我们看到了中国的专家也在努力，我们的药审机构也在努力。所以现在，呃，我们来聊聊一些实际的问题。在中国，在您的临床实践当中，比如说我们一些罕见靶点的药物，呃，例如 RET 抑制剂普拉替尼，或者我们其实这个免疫治疗领域里面进口的药物 K 药和 O 药这样的一些需要自费的药物，那么其实我们国产的很多的免疫治疗药物都纳入了医保。您觉得需要自费的一些治疗选择是否会影响到您治疗决策？是不是影响您治疗决策的主要因素呢？这个问题，首先有请周教授来作答。嗯，这是啊一个非常好的问题啊。至于我们啊病人治疗的选择
，我们是给病人提供足够多的什么证据啊，比如说晚期肥小细胞肺癌啊，一线治疗、免疫价化疗是标准。我们会把所有的什么药物啊，所谓的临床试验，跟病人做一个充分的交流和沟通。我们不但要交流什么疗效，同样也会交流什么啊安全性、多副反应。以及什么这个药品的价格是不是进入医保，是不是有 PIP 等这类的项项目，在病人充分沟通以后，让病人什么做出决定。那有的病人他可能选择什么啊进口的产品，我想想这样的例子也非常多。那有的病人可能由于报销的原因、经济的原因，他会考虑选择什么国产的啊，相对哎比较便宜的。但是疗效呢，跟实际上跟国外差不多的，甚至可能差不多的什么一些产品，我想这是给病人一个什么充分的选择权。至于在推荐药物使用方面，我们并没有什么歧视啊，因为你这是进口的，家庭比较贵，我们就不推荐啊，我们从来没有这么做啊，所以我们把充分的选择的权利啊，告诉给病人，同样。把所有方方面面都讲清楚了，我想由病人家属共同来选择，这是我们理想的一个治疗模式啊，这是我我们临床实践啊就是这么做的。嗯，陆教授，对于这个问题，您呃有什么补充或者有不同的见解？周教授基本上就是把我们在中国的呃主要的这个面对病人的时候，我们的我们的想法或者我们的我们的做法，基本上讲的比较全面了。我只是补充一点，就是说，毫无疑问，这个支付性是决定了在广泛人群当中使用的一个非常重要的因素。所以，呃呃，因为如果不能进入医保，现在的这些药物的价格还是相对比较昂贵，可覆盖的范围，病人的覆盖范围也并不广，因为中国毕竟是个发展中的大国，而且我们的国家地域比较广，发展并不平衡，在中国的广大的内地，实际上的经济水平还不是那么的高。所以，如果药物能够进入医保，甚至于能够进入基本药物目录的话，那才能真正达到广覆盖。但当然，像在北上广，像在呃呃这些专科医院或者是呃比较大的这个医院的话，那确实是说我们会看到这个自费的病人呃比例会呃也是相对比较高一点。但是这个毕竟只是有选择性的医院，在中国。整个如果放到肺癌，每年有八十多万这个肺癌发生，呃，新生的肺癌的话，那么特别晚期的肺癌有接近百分之六十的话，这个这个当中的放到整个人群人口人群来看的话，我们大概这个进入医保还是非常重要的一个一个呃药物解决药物可及性的一个方法，所以我们还是应该鼓励，不管是呃跨国公司还是中国国内的公司，应该尽可能的通过国家医保做到呃。呃，企业让利一点，国家更支付一点，然后患者也通过这种扣批啊、扣扣配的方式，就是说，呃，患者也支付一点，他有个支付端。这样的话，通过医保能够才能根本意义上解决中国肺癌病人的药物可及性，这样才有可能使我们，呃，广覆盖的话，使我们的呃这个呃中国的肺癌病人能够在这个短时间里面接受最好的治疗。那么，虽然我们一部分富裕的人是能够接受支付端，但这个比例还是比较低的。
好的，感谢二位对这个问题的精彩分享。那么，对于非小细胞肺癌而言，我们除了对病理的依赖，常常是需要进行分子检测的。您所在的机构分子检测的标准是什么？以及整个中国目前的分子检测主流方式，您可以从方法学、检测机构以及什么样的分期的患者，我们是需要检测的？哪些人我们需要检测？检测的费用又是如何的呢？陆教授，可否和我们分享一下您的观点？那我想，我们现在基本上所有的晚期的转移性的非小细胞肺，在中国基本上都会做基于 PCR。那么有一部分病人可以基于二代测序来做相应的分子检测，因为在中国的鳞癌还是有一定的比例。那么当然，现在对抽烟的鳞癌，呃呃，是不是需要做，有一定的学术上的争议。但是在中国，呃，接受这种治呃检测的病人的比例还是比较高。对于早期的肺癌来讲，现在大概二三期的病人接受相应的分子呃生物学的检测，呃也是基本上都做的。对于一期的病人，特别一 B 期有一定的争议，但是大多数的医生也会接受做相应的分子检测。所用的方法基本上是基于 DNA 层面来做的 PCR 或者是 IDE 测序。那么特别在中国，如果放在中国范围里面，可能 PCR 多基因的 PCR 检测会更多一点。但是一些比较大的医院现在也已经开始做了，呃呃，一个小的 panel 的爱的测序。那么另外一个要强调的，所有的这个驱动基因阳性的病人，在耐药后，现在我们更鼓励做耐药后的这个呃，关于它机制的这个呃呃分析。那么就基本上会做一个相对大一点的 panel 的爱的测序。所以现在在中国，特别你讲在哦，我们这些医院，那么基本上这个分子检测。在晚期病人当中，基本上是是都做了。那么小细胞肺炎，当然我们现在不会不会常规的要求做相应的分子检测。周教授，您是否有补充对于这个问题？我同意啊，罗教授的观点。所以我们是呃强调的精准治疗，所以精准治疗的关键啊是精准的啊分子诊断。所以我们强调的是对对于晚期非小细胞肺炎。尽量是嘛做活检，拿标本做检测。对于我有靶向诱捕的靶点，我们一定要把它全部抓住了啊！不但，呃 ，EGF 啊，奥克罗斯问常见靶点，同样我们对啊罕见靶点，比如说 RAT 啊，比如说 MAT 十四跳脱，比如说后头的突变，比如说 NTIK 啊，这 EGF 二十超越突变。等等啊，这一类的什么驱动基因，这要有用啊。我们希望什么，把它找出来。这像陆教授前面所讲的啊，国内啊使用比较多的啊是一个 panel 啊 PCR 的啊一个检测方法啊，所以厦门爱德生产的那个呃十八啊 nine in one 或者四一 in one 啊这种 panel 检测试剂盒，我想适合绝大多数什么临床实践。所以我们不但要在啊基线的时候要做检测啊，就像罗教授讲的，同样我们也强调耐药的时候，同样需要做再活检做检测，为后续靶向药物的选择啊做准备啊。所以我们找到了啊 T 级 G 淋巴突变啊，我们就考虑什么三代靶向药物。那将来我们找到了某一个什么 ALK 啊基因位点的突变。那选择什么针对性的后续靶向药物，也应该什么作为我们一个方向
啊，我们不但要强调什么驱动基因检测，我们对于肺癌病人另外一个检测的靶点就是 PDM 的表达水平，因为 PDM 的表达水平跟免疫治疗之间有非常好的关联性啊，比如说啊 PDM 高表达啊 ，TBS 大于等于 50% 啊，我们可以选择免疫单药啊，早期的病人，二期到三 A 期的病人 ，PDM TBS 大于等于 50%。我们可以辅助选择什么辅助啊免疫治疗啊，比如说胎生期啊这样的抗胖，假如批量是低表达或者不表达的啊，我们可以选择免疫加化疗啊。对于晚期病人来讲，我们看到了什么疗效的改善啊，在绝大多数医院啊，所以对靶向呃对驱动分子基因的检测，大家都容易接受啊。所以常规的方法呢是 PCR。但是我觉得将来我们应该推广什么 NGS 啊多基因的检测方法啊，毕竟我们的靶点发现的越来越多啊，作为多基因检测，同时把它找出来啊，对病人来讲绝对是好事。那将来会由于什么呃靶向药物，尤其少少见靶点药物的研发啊，对于这些药物的研发也有很大的帮助。我想这是我们啊国内的啊检测的现状。啊 ，PCR 呢，可能有一些单位呢可以呃 reimburse 啊，可以报销，但是 ANGS 呢，绝大多数呢还不可以报销啊，还可能是要病人自己什么负担啊，所以呢这一点呢，我们就要考虑到病人的什么经济承受能力，这就我们为什么要强调什么拿组织如何做活检的关键原因所在，因为组织作为标本做检测，比液态活检比血液。啊，胸水来讲要好的很多啊，所以我们做肺癌的专家啊，不但会看病，还要会动手啊，取标本。我们还会什么？将来还会做什么分子检测？这样呢，才能做一个比较合格的啊，比较好的啊，肺癌科医生啊。这是我的分享，谢谢。好的，谢谢您。呃，我们知道肺癌的发病率和病死率在全球范围乃至中国都是居高不下的。那么，中国普通老百姓是不是会出现一个谈癌色变，或者确诊后不愿意接受是肺癌？这是不是在中国中呃这个肿瘤临床实践当中，呃肺癌治疗领域当中面临的一个挑战呢？周教授，您是怎么看待这个问题的？嗯，是一个挑战啊。以前我我十多年前啊，我做肿瘤科医生的时候，啊，很多病人家属啊。不希望啊，把肺癌诊断这个消息啊告诉病人，啊，病人打了化疗做了很久，啊，病人都不知道，啊，他自己得了什么病啊，所以呢，就是家属呢不希望病人知道，所以呢，这是以前的情况，所以近几年呢，我们进步也很多啊，慢慢慢慢啊，随着医疗技术的什么普及，尤其科普啊方面的发展啊。家属呢，让病人知道啊，他是不是得了肺癌，这种现象呢，越来越越多了啊。很多病人直接参与到什么，呃，他的治疗方案制定当中来。我想这对病人来讲啊，绝对是个好事。我们也感觉到做临床研究啊，比以前比比以前容易了啊。以前做临床研究，啊，跟病人签自荐同意，因为病人家属不让病人知道。所以很多病人呢就参加不了临床研究。那随着生活的发展
，那么很多什么呃病人逐步也接受了，坦然接受了啊，他得了肺癌。我想这是呢一个最大的什么一个变化。那为什么也会有这样大的变化呢？哎，第一个方面原因主要是我们啊医疗啊知识的普及啊，让这是我们讲让病人知道了啊，肺癌呢是可治的，同样也是可防的。这是我们讲，这是第一个原因。第二个原因呢，我们的诊疗水平啊明显提高啊。以前的肺癌只有化疗，它愈后相当差。那进入新阶段以后啊，我们靶向治疗啊，只要找到靶点，呃、啊，病人呃在家里面啊，口服一个药片，就能活过两年、三年，甚至更长时间。那显然什么，病人治疗的什么痛苦也减少了。啊，我们没有靶点，找不到靶向药物的病人，我们可以给病人采用什么免疫治疗啊 ，PD 1 PD 1单抗胶，来单独应用，或者灵活化疗。我们也看到很多病人什么啊 ，PFS 明显延长啊，甚至达到一年以上啊，有很大一部分病人能活过三年、四年、五年，也就给我们的感觉啊，晚期肺癌呢。也有治愈的什么机会？我想这是我们治疗水平的什么提高。那第三个就像啊，我们骆教授讲的啊，就是我们肺癌的普查啊，尤其是筛查啊，体检做的很多，所以很多呢，早期肺癌发现了啊，通过我们 mini trauma 啊，就微创的手术啊，就是啊，双孔啊，单孔胸腔镜啊，甚至机器人的什么啊，指导下的肺液技术。实际上，病人很痛，痛苦什么明显下降。只要在病医院里面住一两天，院就可以出院了，并绝大多数病人会治愈的。也就是说，早期肺癌实际上我们治愈的可能性什么是很大的。哎，就是说我们有发现早了，治愈机会多了啊，这是我们带来的什么肺癌？哎，影响肯定是很大，但是愈后改善很多啊，很多病人呢坦然接受了啊，这是我们看到的什么？巨大的什么一个变化？陆教授，您呢？您怎么看待这个问题？是不是目前还是临床实践当中的一个挑战呢？非常同意刚才朱教授的这个这个全面的阐述这个问题。我只是也是做一些补充吧，就是实际上涉及到一个所谓的知情权的问题。那么，呃，东西方文化之间对于这个死亡的认识，可能在哲学上面也有所不同。所以在东方，不单是在中国，我想整个东方文化。呃，我们都有所谓的这个家属要求这个这个保密，就是对对这个患者本身的保密，这个知情权似乎被剥夺了。但是这种保密是善意的保密，或者是善意的不让他患者知道。但这个这个善意呢，确实是呃有利有弊的两方面。那个每个人的这个呃心理的承受能力并不完全一样。那么呃，有些人是会比较坦然的能够呃面对。那么这个西方哲学主要是还是强调这一点。那当然，有些人的这个这个心理相对比较脆弱，可能呃呃这个及及早的告诉这种呃癌症的这种噩耗，那么会对他的心理产生巨大的这个影响，这个也有可能是会影响患者的治疗和治疗的效果。但是也确实像周教授刚才讲的，这些年来由于科普，由于最主要由治疗的进步，扎扎实实的看让这些患者看到晚期肺癌并不是不可治。那么，呃，相对来说呢，他就慢慢的肺癌也成为一个慢性病。那么这些患者呢，也逐步接受了这个这个更多的愿意接受这个知情，家属
也愿意更多的让患者咨询。这些年来跟这个化疗时代相比的话，我们有了很大的进步。因为大家知道，化疗实际上转移性肺癌来说，中位的生存大概就在十个月左右。但现在我们已经能使转移性的肺癌在一加发突变这种常见中国亚型当中，基本上中位生存可以达到四年左右。那奥克就更长了，中位生存可以达到接近九十个月，都逐步已经把肺癌成为慢性病了。所以在这个呃时代，特别现在又是免疫治疗的问世，那么呃，使转移性的肺癌甚至于有长期控制或者是根治的可能的时候，那么更多的患者呢，他如果知情的话，他也更愿意去配合医生来治疗，或者是更为积极的参加了新药的临床试验，这样的一个良性的循环。也推动了中国整个对于肺癌治疗的进步，那么也推动了大家面对肺癌的这种可怕性的这个认识的降低，大家认为这个不可怕了。这样的话呢，就是说使我们的治疗的理念有了很大的进步。所以总体来说，我们现在大概越来越多的病人是知知晓自己的疾病的。好的，谢谢您。2010年10月20日，美国国家层面大型的肺癌筛查研究 （NLST） 的大型临床研究的结果公布了。迄今已经接近12年了，而我们目前为止也都知道，低剂量螺旋 CP 可以用于高危人群的筛查。后续也出来了荷兰的大型的筛查研究，以及我们中国台湾的筛查的研究也都相继报道了。其实，两位专家前面都分别提到了肺癌筛查。那么，请教一下，肺癌筛查在中国临床实践当中是否被广泛采纳呢？这个问题，首先请陆教授来帮我们解答一下。那中国确实自己也做了一些肺癌筛查的研究，不管是在北京、在上海、在广州，呃，我们的呼吸的专家都做了一些相应的研究。当然，目前中国国家层面大规模的还没有美国那么大的研究，但是我们。呃，在不同的地区已经有了一些呃筛查的项目，也发现了更多的这个早期的肺癌。那么当然，因为中国是一个幅员非常广阔的这个国家，人口众多，那么大规模的筛查除了提高这个肺癌的早诊早筛率以外，不可避免也是跟经济是会有关系的。那么所以呃，我们呃现在在什么样的人群进行筛查，那么这个还取决于中国国家。医疗保险制度的这个承担的这个费用，因为中国是一个十几亿人口的大国，那么每个人如果筛查一年一次的筛查，或者是我们讲不一定每个人，就是说五十岁以上或者四十五岁以上，它的成本还比较高。所以未来我们除了看到早期筛查有助于早期发现、早期这个这个呃确诊、早期治疗以外，也确实是说我们要在合理的费用下面来进行早期筛查。那么。找到这个合适的项目，那么在合适的人群做，这是未来我觉得需要做的工作。好的，有请周教授对这个问题有什么补充？呃，我完全同意啊，罗教授的观点啊，注、呃、意在我们国家啊，注、呃、意很多地方有样本量不是很大的啊、呃，这样筛查的临床研究，所以得出的结论呢，跟国外啊、呃，跟美国、荷兰的临床研究数据基本上是一样的。所以，早期肺癌筛查可以发现更多的早期肺癌的病人啊，很多都是一期的啊，甚至是一的非常小啊小的肿瘤。通过微创啊治疗以后啊，病人得到什么明显的治愈？所以，我们的筛查的
呃高位人群呢，可能跟国外什么还有所不一样。国外强调的是什么？是抽烟啊，年龄大于什么啊5 5岁5 0岁以上。所以中国国内呢，啊不同的地方啊，不同的专家对年龄的什么看到不择，哎也是不一样啊。有的认为是50岁，有的认为55岁。还有更阶段的，可以放到45岁、40岁左右。我们的高位人群不但强调了年龄，强调了什么抽烟史啊，注意阿森林包啊，啊，这是我们国内的什么？呃、啊，好在四百零字啊，作为一个抽烟的什么一个界限。另外，我们也可以拉进来了一些有肿瘤家族史的病人啊，比如说他的家里面啊，比如直系亲属，尤其父亲、母亲。或者兄弟姐妹，或者外祖父啊、外祖母那边啊，有肿瘤家族史的病人啊，只要年龄符合，也可以加入到什么肺癌的什么筛查队里来啊，进行肺癌的筛查。的的确确，我们看到了啊，肺癌的筛查可以发现了啊很多啊早期肺癌的病人啊，通过我们的手术治疗啊，绝大多数会治愈了。我想啊，通过肺癌的筛查。对，对于降低国内肺癌的死亡率，啊，提高五年生存率，啊，帮助是挺大的。但是正像，啊，那前面罗教授讨论的一样，啊，我们需要确定，啊，我们的高危人群，啊，我们需要确定，啊，我们国内的啊，更大范围、更大样本的一个筛查的数据。同样，我们需要考虑什么？效价比，啊，就是，呃 ，cost 跟 effectiveness。我们也需要考虑到，呃呃 ，X 线筛查的什么病人的，呃不良呃对致癌性啊、呃、不良反应。那将来呢，我们希望啊、呃，把我们的肺癌低剂量螺旋 CT 叫 LDCT， 跟 ARA 啊、呃、AI 人工智能结合在一起，啊、呃、可能会进一步提高我们的筛查效率，啊、呃，所以我们会把我们的筛查做得更好啊、呃，更加完美，更加什么？普适用于啊所有的人群啊，这是我们希望的将来的筛查的一种模式。好的，感谢二位的分享。其实吧，对于各个国家、各个民族都有自己独特的文化。罹患肺癌对于患者本人以及家庭成员都会发生心理乃至工作、学习和生活上很大的困扰。那么，我们是否可以谈谈家庭成员的支持在肺癌治疗当中的重要性是怎样的？中国肺癌治疗当中是否会存在有别于其他国家的独特的文化障碍？比如说，在我们临床实践当中，沟通病情的时候，经常是和患者家属先沟通，得到家属的理解后，再去和患者本人沟通病情。两位都是深耕本领域多年的大咖，对这一点，我想两位一定有深刻的体会。首先，我们来请周教授来跟我们聊一聊。所以，中国的家庭呢？嗯，跟国外的家庭不一样啊。注意，中国的家庭呢，更注重亲情啊。注意，父母、子女啊，往往都生活在一起。注意，病人的治疗呢，家属的参与啊。注意，这种现象呢，呃，比国外啊，也就比美国要多了很多。注意，家人的支持与帮助呢，可以增加啊，肺癌病人的什么抗癌信心。啊，无论是从心、心、心理上支持，在生活上支持，经济上支持，对于患肺癌
病人来讲都是很重要的啊。所以我们看到了啊，有家庭支持的啊，家庭关系比较和睦默契的病人，往往接受治疗的什么易从性比较好，可以接受什么多个方案的治疗，那最后带来的什么？生存的机会什么就比较多啊，这是我们讲第一个我们看到的。第二点，家庭的关怀呢，哎，也可以让病人嗯参与到什么接应的活动当中去啊。所以我们中国肺癌病人啊，在得肺癌之前或者肺癌之时是抽烟的，但是一旦诊断肺癌，我们很少看到病人什么再抽烟。我想家庭的关怀，家庭的帮助。啊，对病人的什么，呃，一些坏的习惯的克服，可能帮助也是很多啊。所以，我们啊，中国呢是强调了什么亲情，强调了家庭。我觉得家庭的支持和帮助呢，对病人来讲是很重要的。最后，大家大家会说，啊，我跟病人沟通的时候，啊，可能有困难啊。实际上，并没有增加很多的困难，因为家属呢，嗯、啊，呃。对科对医学的水平呢，认知度也是比较高，所以很容易交流。所以家属交流好了，跟病人的交流呢也非常顺畅。啊，所以只要家属支持了，病人也知晓了，可能治疗上啊配合性啊会更好，医从性会更好。所以我们是主张啊家庭对病人的支持啊，我想这是我的观点。陆教授，您怎么看待这个问题？周教授也阐述的比较全面了。我想这个还是从文化来讲，因为东方的文化，特别中国的文化，我们比较强调的是一个大家庭。那么，所以在中国三代同堂的，或者是说四代同堂的局面。第二个中中国还有一个宗族的文文化，在中国的农村有时候，呃呃，一个一个大家子，甚至于一个村，他们都是一个一个老祖宗的。那么就是说，在这种情况，宗族的在中国的农村地区，特别是浙江农村地区也。还是存在的。那么，这种家庭的这种支持，对患者来说，这个除了这个身心以外，包括在经济上面，都有可能会有很大的支持，让病人能够接受，呃呃，有条件接受更多的这个治疗。那么，另外一个呢，就是说，因为这个有一个支持这个家庭的支持以外呢，还有一个就是中国社会支持还是相对比较高一点。中国存在的像癌症俱乐部。这种形式，那么至少在上海是存在的。那么患者之间还有一个相互的这个的支持，那么这些支持都有利于我们开展临床的实践跟临床的研究。那特别是在这个跟患者的这个临床实践的交谈的过程当中，那么家属有文化的会比较多，那么这个这个比较容易接受这个呃西方现在新的医学的这个发展。跟他沟通的时候，我们所需要的沟通成本也会大大的降低，那么也比较容易接受最新的、最好的这种治疗的理念。我想这些都是对患者有极大的这个支持。那么另外呢，这个患者因为在中国的东方文化，他得了癌症以后呢，往往也在寻求着这种家庭的支持，跟西方国家有些不太一样。西方比较强调个人英雄主义，就是说啥事呢就个人扛着。而中国这个文化呢，好的就是我们有很好的亲情，所以是两个方面，一个方面是患者自己在寻求家属的支持，第二个家属本身也非常愿意对家庭成员当中得癌症，特别得肺癌的进行更多的关怀。我想这是东方文明当中一个非常好的一个现象，这是我们两千多年这个儒家文明传下来的
，而这些都有助于我们在呃临床实践当中对病人的心理产产生很好的影响，最终呢也会反映在我们治疗的这个结果上面。好的，感谢二位教授对这个问题的分享。我们国家地大物博。包括了全国有呃很多大型的综合性的临呃医院以及一些专科医院，除了省级市级，我们还有不少的区级，以及在上海还有一些地段医院。那么依据您的经验，大多数肺癌治疗是在较大的肺癌诊疗中心，还是在一些地区医院就可以做一个进一步的诊治？中国各地的医疗服务是否有差别呢？陆教授，您有什么见解？那第一个当然毫无疑问，中国是一个幅员广阔的这个国家，发展并不完全的平衡，医疗水平均质化是不同，呃，是低于西方国家的，这一点我们必须承认。所以我们在呃一些农村地区或者内地的农村地区，它的呃医疗的水平跟北上广沿海地区还是有很大的这个差别。当然，我们致力于刚才周教授牵头的，像这个 Cisco 的指南等等。我们致力于通过指南努力的达到均质化的治疗程度，但是整个来说，我们的均质化的程度跟发达国家还是有一定的差异，这是我们现实的现状。那么，呃呃，在治疗过程当中，在像在这个中国，因为我们知道有一级、二级、三级医院，现在基本上一级医院是不能收治癌症病人的，二三级医院和更多的专科医院，包括肿瘤医院、包括肺科医院、胸科医院这些专科医院。那中国癌症的病人，呃，也有一个特点，他比较喜欢这个听听所谓的 second opinion， 就在不同的医院去听一下，或者在同一家医院，今天你呃找周教授看了一下以后，哎，过两天再找苏教授你看一下，这个是我们的一个文化，就比较喜欢呃呃在不同的医生当中多听多听听意见，但国外也有 second opinion， 国外也有，那我们只是我们的文化当中这会呃相对的比较多一点。那么，所以这是一些呃文化上面的差异。那在治疗水平上面呢，我除了这个呃均质化不一样以外，当然专科医院，呃，因为他的病人比较多，那么大部分的是有一定的红血现象的。那么呃，病人因为在中国，像在上海医，你拿着医保卡可以到任何一家医院去看的，所以病人当然就会选择在这个瘤种，特别像肺癌，我们这几家医院都比较强强的医院，他喜欢至少来看一下。这也是确确实实存在的这个现象。当然，将来如果有很好的转诊制度的话，我们可能会有所改变。但现在，在一个地区，我们只要中国的患者只要是医保，他可以有自由选择任何一家医院的这个权利。在这种情况下面，选择在这个肿瘤这个学科上面比较强势的医院跟科室，这是一个现象。所以，我们中国的专科医院的强的科室确实也是很忙。确实，相对来说，中心医院、这个这个区级医院，他们的这个相对来说的病人的就诊率是会低一点。但我们也，中国政府也现在在通过医联体的这种形式，努力的是在同一地区达到均质化。但我们还有很多的路要走。谢谢陆教授，周教授，您怎么认为？我觉得，呃，均质化呢，应该是我们呃努力的方向啊。我们至少。呃，希望将来一线城市、二线城市、三线城市啊，治疗肺癌呢，它的策略啊，它的业务啊，技术路线啊，具有相似性。我们也希望将来啊，比如说啊，四线甚至五线城市的肺癌治疗达到跟跟上海什么一样的水平。所以大的医院呢
，哎，就有大的好处啊。他病人多，他住的什么比较规范，同样临床研究也比较多。那小的中心呢，他一年基地基金的什么肺癌病人数也不是很多，所以呢，往往精准治疗，呃，精准检测方面呢做的比较少啊。所以这就是为什么我们国内看到了。啊，有众多的啊商业化的检测公司啊，比如说 NGS， 我想这些商业化呃检测公司呢，为啊基层的医院啊，它的分子基基因检测啊，提供了很多的什么帮助，同样也是基层医院的病人啊，享受到了什么啊精准的治疗策略。但是我们要逐步逐步啊，把这种。呃，一级呃一级呃一线城市、二线城市、三线甚至四五线城市，这之间的什么差距什么缩小啊？一个肺癌病人到任何医院看病，都能什么接受到啊相同的治疗。我想这是我们应该努力的方向。我们也在做这样的事情，但是呢，需要时间来进行改变啊。希望十年以后啊，我们肺癌的均值性的治疗能在什么一个地区医院。甚至三四一线、二线、三线、四线城市，基本都一样的话，我想这方面我们就进步很多了。但是我们应该努力。好的，非常感谢。最后一个问题，这几年我们大家除了继续奋战在抗肿瘤治疗领域，其实我们还需要去应对新冠疫情。在这期间，其实我们很多参加临床研究的患者的诊疗，以及我们日常的这个呃抗肿瘤领域的诊疗，都发生了一些变化。您二位认为 COVID-19 的大流行对于肺癌诊疗和肺癌研究有有了什么样的影响？首先有请周教授。所以 COVID-19 流行已经两年半了啊，所以对呃肺癌的诊疗啊产生了一定的影响啊，所以很多呃基层的病人啊到大城市啊来看病呢，没有以前那么方便了啊，所以流行期间病人往往。呃，到不了啊，比较发达的地区来看病，我想这是呢，以前呢我们经常看到的一些现象。我们看到啊，进入临床研究的病人啊，由于呃新冠的流行啊，病人呢不能到原来的医院啊接受随访啊，接受原来药物的什么治疗啊，这这种现象呢，呃，我们也看到。所以呢，应对这种情况呢。啊，注意我们啊，我们国内的啊，各级肺癌的学会啊，包括我们专家啊，积极行动起来啊，注意我们提供了很多的啊，叫网上的叫 virtual meeting 或者 webinar， 把治疗肺癌的诊断的诊断与治疗的基本方方案，包括什么指南，进行什么广泛的传播、广泛的教育啊，希望我们基层的医生。短时间里进行恶补啊，掌握肺癌的什么标准的治疗的什么一些方案，这是我们做的什么第一件事。同样，我们也提供了 telemedicine 啊，注意网上医疗啊，我们给病人提供什么网上的诊断、网上的会诊，甚至网上的什么处方啊，是外籍的病人不能到大城市来看的情况下，我们提供我们的什么医疗的帮助。所以很多病人呢，尽管在家里面享受到原来以前的啊高质量的医疗条件啊，我们讲上海很多医院啊都开展了什么这样的工作
。针对临床研究，同样我们改变了啊我们的研究思路啊。以前我们参加临床研究的病人一定要到原单位来来什么来随访，来接受治疗啊。为了为了病人的啊治疗不中断，临床研究不中断啊，一些的检查，一些治疗，我们委托什么当地的医院来进行。啊，我们可以把啊一些特殊的药品，通过什么？通过快寄啊，通过邮寄到当地医院，让病人在家里面什么接受治疗、做检查，同样把数据什么发送给我们。假如病人参参加什么口服药物药品临床研究，我们同样可以把口服药品啊通过邮寄或者通过什么特殊的方式啊转给病人。那希望病人呢，在带在我们研究一病，同样希望我们的临床研究相关的数据拿拿到啊，比如说疗效数据、安全性数据、病人什么临床啊报道的数据都能拿到，同样对临床研究的影响啊降到什么最低的什么程度。所以近两年来啊，我们公立的专家啊，无论是学会的专家，或者呃医院的专家，都做出了很多的努力啊，给。使我们肺癌的病人治疗呢没有落下来啊！我们知道抗疫很重要，但是肿瘤的治疗哎同样重重要，所以我们保证了两个方面的什么圆满的什么结合啊！希望肺癌病人不因为疫情的原因啊留下什么遗憾啊！我们逐步在做，但是我真正的我们也做到了啊！谢谢您，嗯，感谢周教授，陆教授，您对这个问题是怎么认为的呢？第一个，当然，这个百年不遇的这种呃，口服难听的这个大流行病，毫无疑问是影响了包括肺癌在内的所有的这个呃慢性疾病的这个治疗，因为呃呃病人流动受到了影响，病呃很多的病人不能到原来的精致的医院进行接受治疗，那他可能在当地在呃呃不是太有经验的医院呃接受治疗，毫无疑问受到一定的影响。但是，确实，我们这几年由于我们互联网技术的这个发展，网上医疗还是在这个疫情当中呢，扮演了一个很重要的角色。不管是在医院层面，还是在协会层面，还甚至于在这个患者自己，都试图通过网互联网来寻求这个呃解决的方案。那么，呃，互联网医疗给患者还是远程的这种呃指导，还是对肺癌的患者来说起了一个比较呃重要的呃作用，也。大部分解决了这个问题，当然，对一些针剂、呃静脉输注的药物来说，呃，病人是会有一定的影响。那么从临床试验来讲的话，现在呃，随着这个互联网技术的发展，我们也确实提出了这个 “detail” 的这种概念，也就是去中心化的概念。在去中心化的概念的时候，我们就有可能通过远程的其他的一些医院进行检查以后，在同样的质量控制下面，我们能够满足这个临床试验的要求。那么，而且因为这个疫情已经持续了两年半了，呃，大家已经慢慢对这个疫情这个呃有了一个适应的过程，也有一个了解的过程。现在开始，我们的医疗实践和医疗的呃呃临床试验都逐步逐步开始恢复原来的正常。当然，我们还会面对着很多的挑战。呃，相信这个我们通过两年多的努力以后，我们已经对这个新冠的这个流行这个病。有了更多的认识，已经开始逐步的找到一条办法，既能够在满足抗疫，同时呢
能够解决包括肺癌在内的癌症病人的治疗的问题。好的，感谢二位今天整整一个小时对于我们九个问题的精彩分享。今天我们的讨论非常精彩，相信大家和我一样受益良多。但是遗憾的是，我们的讨论时间有限。再次感谢我们的嘉宾和我们分享了他们对于这个领域的独特的见解和巨大的贡献。谢谢周彩存教授，谢谢，谢谢陆顺教授，谢谢，再见。感谢各位收听 Eastlack 官方播客特别的中文节目《Lung Cancer Considered》。你可以从 Eastlack 网站 eastlack.org 或者 Apple Podcast 下载播客的所有剧集。如果您想看更多普通话剧集，也请告诉我们。结束。<音乐>